0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ya tenemos en línea a un invitado muy especial. Tenemos el gusto y el honor de tener ya con nosotros al doctor Ernesto Cannes, quien es epidemiólogo, poeta, pintor y trabajador por la paz. Shalom y bienvenido a Cannes en Español.
1: Shalom, shalom. ¿Cómo están? Saludos a todos.
0: Gracias. Un gusto enorme tenerlo con nosotros. Y vamos a, a dividir esta conversación, si le parece, en eh, primero en las cuestiones médicas y después vamos a hablar de, de poesía, de su nuevo libro o la traducción del libro a hebreo. ¿Le parece bien?
1: Me parece muy bien.
0: Bien. Entonces, en primer lugar, me gustaría... Eh, que nos haga un panorama de cuál es la situación del coronavirus en Israel, la, la nueva mutación, qué es esto de la mutación sudafricana y, sudafricana, y si ya entró en Israel.
1: Bueno, ¿cuántas cosas eh? para, para varios días de conversación? Hay muchas cosas que sabemos, muchas que no, que se están estudiando. Lo de las mutaciones, eh, obviamente... Eh, la, la de Inglaterra y la de Sudáfrica ya entraron, pero hay muchas otras mutaciones aquí en Israel algunas propias de, de, de nuestro lugar, no nos olvidemos que todos los seres vivos cada cada de 5 a 10 generaciones cambian, hacen mutaciones y se van transformando así los de los reptiles pasaron a las aves con, con, con muchísimos tiempos. Claro. Eh, lo que sucede es que lo que a nosotros, para tener 10, los seres humanos, de, de, de 10 a 15 mutaciones, nosotros necesitamos 200 años. Ah. Más o menos cada cada 20 años es una generación, ¿no es cierto? Uh -huh, claro. Pero los, los, los virus eso esas 10 generaciones las hacen en una semana. Sí. Sí. O sea que obviamente ahí hay más mutaciones y se esperan. Lo que sucede es que, bueno, no hay que tenerle tanto miedo a las mutaciones, lo que más preocupaba era si las vacunas, las vacunas disponibles, las cinco o seis vacunas que en este momento ya están disponibles, eh, van a actuar contra... Eh, contra las nuevas variedades, las nuevas mutaciones uh -huh. de, de los virus. En principio, las que han trabajado sobre las proteínas de los de, de, de la corona, de la parte de afuera del virus, este es una. En principio, está claro que no va a haber ningún tipo de problema, van a ser también las vacunas, van a actuar contra ellos. Lo que se ha visto es que las mutaciones, estas, sobre todo en la inglesa y en especial la de Sudáfrica, hacen que el virus sea más virulento, sea más rápido, con más y los el, el, el ataque, digamos, a la, la, a la salud de las personas es más grande. Uh -huh. y, Por eso es una, una preocupación.
0: Y ¿verdad? respecto a la vacuna, o sea, porque se, se está diciendo que la mutación sudafricana es resistente a la vacuna, pero se están diciendo no, no, tantas no, cosas.
1: No, 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 no. Eso va a durar unas dos semanas averiguarlo bien, porque entonces se, se va a tomar las, las, las proteínas de la, de, la, de la mutación y se va a ver si eh, hay que aplicársela, digamos algún animal, alguna ave, alguna cosa. Entonces le van a poner la vacuna primero al ave y van a ver si, si lo protege o no lo protege. Uh -huh. Eso va a llevar dos o tres semanas nada
0: más. A propósito de informaciones que circulan y que a nosotros nos gusta eh, no dar por sentadas, sino que consultarlas con los que saben, se dice también que hubo en esta primera etapa de la campaña de vacunación, entre las personas que recibieron la, la primera dosis, gente que Enfermó de coronavirus después.
1: ¿Qué quiere decir después?
0: Después de recibir la, la vacuna.
1: Bueno, en principio, hay mucho, es que, es que, cuando uno se contagia del coronavirus los síntomas no los tiene inmediatamente. Uh -huh. Entonces puede ser que alguien haya recibido la, la vacuna y ya venía incubando.
0: Claro, y no sabía.
1: La, no sabía. Lo otro es que una vez que nosotros recibimos la vacuna. Nos lleva tres semanas para tener un poco de, de defensa contra el virus. O sea que si una persona ha sido vacunada a la semana, se pone en contacto, anda sin la máscara no se cuida y se pone y está en contacto con alguna persona enferma se va a contagiar. Claro. Ah, sí, no se va a enfermar. Eh, sí, perdón, se va a enfermar. No se va a enfermar después de tres cuatro semanas y, y mejor todavía después que a las tres semanas de la segunda dosis y diez días después de la segunda dosis, entonces ya va a tener una una defensa bastante alta. Y mientras tanto se sigue cuidando. No sabemos? Eso puede... Mientras tanto hay que seguirse cuidando no solo por uno mismo, sino por los demás. Sí. Porque si yo estoy vacunado y no me voy a enfermar, pero sí me voy a contagiar y voy a contagiar, entonces hay que seguirse cuidando. Y eso vamos a tener que hacerlo todo el año que viene. Uh -huh. Doctor Gaby Astrosky lo saluda, un gusto. Eh, Hola Gaby, sí. so, Sobre esto que estaba diciendo usted, ¿no? también aclararle un poco a la gente, qué, ¿qué se espera que pase a partir de la vacuna? Porque digo, el coronavirus evidentemente llegó para quedarse, ¿no va a desaparecer como tal una vez que pero estemos no, todos vacunados? El, no, porque este, el virus sí va a estar como está, hay muchos otros virus en la sociedad, pero nosotros no nos contagiamos, porque este, hay lo que se llama la inmunidad de rebaño, o sea que, digamos, si hay más 60-70%, eso es lo que creemos: que en 60-70% de la persona que esté inmunizada eh, la, se termina la epidemia. En otras epidemias, por ejemplo, la poliomielitis era 80%, eh, en, la, en, la, en la gripe, el 90%. Este, depende también. Ahora, mire, ¿qué quiere decir la inmunidad de rebaño? Quiere decir que yo, como una persona, estoy enferma estoy con, o, contagi o co co contagiada y entonces tengo oportunidad de contagiar a otra gente. Pero si toda la otra gente que me rodea a mí porque yo no estoy en contacto con toda la población, estoy claro. en contacto con 10, 15, 20 personas. Si la mayoría de esas personas este, están vacunadas, entonces yo no tengo oportunidad de mantener la epidemia. Eso se va a terminar la epidemia. La epidemia se va a terminar y se va a terminar este, el año que viene. ¿Y, y qué se estima que entonces a partir de entonces todos los años nos vacunemos contra el coronavirus. Eso no sabemos, que... eso no lo sabemos porque eh, a medida que la gente va a estar vacunada hay que ver, eh, porque eso se puede medir la cantidad de anticuerpos. Claro. Entonces se puede se puede ver después de la vacunación a los seis meses, ocho meses, un año, dos años, sí sí, cuál es la cantidad de anticuerpos. Eh, 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 y si nos tenemos que vacunar todos los años, una dosis de refuerzo no pasa nada. Como quien se va vacuna para la gripe. Totalmente, sí.
0: Uh -huh. Ahora, mm, quiero llevarlo a otro aspecto de este tema porque eh, tuve el honor, el gusto de recibir en las últimas horas eh, alguna, alguna parte de este libro que mencionaba yo al comienzo de nuestra conversación y me llamó muchísimo la atención un poema precisamente escrito en tiempos de la pandemia, en el mes de abril, si no me equivoco, en el que usted dice que en estos tiempos de pandemia los sentimientos de amor se expanden, así como se alarga el día. ¿Cómo, cómo llega la situación? Bueno,
1: no sé, a ver, yo ese poema, eh, mira, ese poema es parte... De uh -huh. un capítulo de un libro que se llama La Gran Pausa, sí. dramática de una pandemia que se publicó por la editorial Mal Paso en cuatro países simultáneamente, que es en, en Madrid eh, perdón, en Barcelona, Barcelona, Nueva York, eh, Buenos Aires y México. Uh -huh. Ahora, eh, en ese libro participamos 13 académicos y expertos en este tema, eh, académicos de la Real Academia eh, Europea de Doctores, que con sede en Barcelona. Ese libro, ustedes lo pueden... está en castellano, tiene un éxito impresionante, en Buenos Aires fue primero en venta durante 10 días. Uh -huh, sí. eh, pueden consultar en Google... Busquen, pongan directamente, la gran pausa gramática de una epidemia y van a llegar ahí. Ahora, en el capítulo que yo escribí es qué va a pasar después de la epidemia. Uh -huh. Y uno de los temas que yo toco es la es la, la parte de... Pongo, pongo un poema que es la parte final, digamos, el broche de todo un documento que yo, una investigación que hice. Básicamente, les voy a decir rápidamente, porque sé que el tiempo no está corriendo, eh, yo hago un análisis de las tres grandes epidemias que existieron en la humanidad, por lo menos de las que nosotros tenemos registro. La primera es la peste negra. La peste negra murieron eh, en una Europa que tenía nada más que que 30, este, 30, 50 millones de personas. En esa epidemia murieron 25 millones de personas. Y cuando en, en, en eso fue en el año 1355, 56. Y cuando aparece esa epidemia, eso fue por un problema de higiene, estaba relacionado con las pulgas de las ratas, en fin. Todo eso ellos no lo sabían. Cuando vino la epidemia y empezó a morir la gente, le, escucha, le, eh, le echaron la culpa porque en ese momento eh, estaba, digamos, el poder en manos de la iglesia, le echaron poder, la culpa de los no creyentes. Mm. Y entre ellos los judíos, como siempre pasa. <risas> y entonces yo, para comentarles una, una, una anécdota solamente, en la, en la ciudad de Estrasburgo, que hoy creo que es la capital de, 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 de la Europa, eh, no está el Parlamento, en la ciudad de Estrasburgo, le tomaron 2.000 judíos, que eran los 2.000, judíos, 2000 este, familias ¿sí? de judíos, que, que eran los todos los que vivían en Estrasburgo. Los llevaron a la sinagoga y les prendieron fuego y ahí murieron todos. Sí. Eh, eso fue un pánico total. Eh, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pas ¿Cuándo esta epidemia cae en una sociedad que está en total crisis, en una en una, una sociedad que no se puede mantener ya con todos los problemas que tienen y, y con la pequeña burguesía que está golpeando constantemente para, para desarrollarse y que no lo, no la dejan. En ese momento aparece la epidemia y entonces dicen: Bueno, los los, los, los los no creyentes son los culpables, pero ¿quiénes se mueren? Se mueren todos: los creyentes claro. y los no creyentes, los plebeyos. Se mueren la gente de sangre azul y los paisanos uh -huh. eh, de, de las granjas. Así que. Eh, en ese momento la gente se empieza a hacer preguntas y preguntas como se están haciendo ahora porque en este momento la sociedad que estamos viviendo tiene un montón de problemas eh, de estructura muy grandes si no, fíjense lo que pasó anoche en, eh, en Estados Unidos sí, sí. ahora bien, eh, en ese momento también Marco Polo hace un viaje a, al Imperio imperio Mongólico, sobre todo en la parte europea del Imperio Mongólico, y descubren ahí una serie de cosas impresionantes porque era una sociedad tolerante,
0: Toda y respetaba todas las
1: religiones, y, 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 y las ciudades estaban protegidas, ningún extraño podía llegar, ningún ejército a nada, te, había asambleas, etcétera, etcétera. Yo podía hablar horas y me tengo que perder ahora. Bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Entonces, cuando la gente se hace preguntas, <coughs> van y ven ven, ven qué que, que es lo que estaba escrito en la sociedad y empiezan a descubrir cosas que habían estado tapadas por la Iglesia, que era la cultura greco-romana, la uh -huh. filosofía. Y a partir de ese momento as, aparece la revolución más importante de toda la historia de la humanidad, gran parte por la epidemia, uh -huh. ¿sí? que se llama Renacimiento.
0: ¿Y usted compara todo esto con lo que nos está sucediendo hoy en día? O sea, ¿a qué, ¿a qué revolución nos llevaría esto?
1: esta revolución, mire, esta revolución tenemos en este momento. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Nuestra sociedad está sin valores. Ahora tiene mucho más valor el dinero eh, que, que, que un poeta, que un artista, que un... Eh, por otro lado, te, estamos eh, gastando tres eh, eh, mil tres eh, cinco trillones de dólares en armas atómicas que no se pueden usar porque van a destruir el mundo totalmente. Pero, en ese, pero tampoco tenemos dinero para para Pagar lo que está sucediendo con el hambre en el mundo, que cada 3,1 segundos muere un niño por falta de agua, por falta de alimento y por falta de, de seis vacunas que hay. Uh -huh. Yo podría hablar de muchas otras sí, cosas, lo que está pasando en el país. Lamentablemente
0: nos vamos a tener que quedar aquí porque se nos termina el programa, no solo se nos termina el tiempo. Doctor Ernesto Caan, le agradecemos muchísimo por este diálogo con nosotros y como el tema es muy amplio, sin duda vamos a volver a convocarlo a nuestro programa.
1: Esperemos, por favor, porque quiero comentar también el nuevo libro que ha salido sí, en el Sí, que esa era la idea. está teniendo un éxito impresionante, yo ni me imagino que una cosa así.
0: Bien, muchas gracias. Shalom. De
1: nada. Adiós. Shalom.